0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz und wir befinden uns bereits in Folge 185: Wie Verlage Bücher machen, Teil 123. Zu Gast hier im Studio bei mir Hans Krech. Hans hat sehr, sehr viel geschrieben, ist ein Vortragender und spezialisiert unter anderem natürlich auf das, was heute unser Thema ist, Bücher in der DDR und Leute, die eben veröffentlicht haben, die Bürgerrechtsbewegung. Wir waren mitten im Thema unterbrochen letzte Woche, deswegen setzen wir das jetzt fort. Hans, bitte erklär uns doch die Bedeutung von Udo Scheer für den Arbeitskreis Literatur.
1: Udo Scheer äh, stammt eigentlich aus München. Er wurde 1951 dort geboren und seine Eltern zogen dann mit ihm 1960 in die DDR. Er studierte Technologie für den wissenschaftlichen Gerätebau an der Universität Jena und wurde dort ein Gründungsmitglied des Arbeitskreises Literatur. Das MfS bearbeitete ihn, literarische Veröffentlichungen waren für ihn erst nach 1990 möglich. Heute ist er ein Autor des Mitteldeutschen Verlages, wo er unter anderem eine Biografie zu dem DDR-kritischen Schriftsteller Rainer Kunze veröffentlichte. Die besondere Bedeutung von Udo Scheer liegt darin, dass er im und um den Arbeitskreis Literatur herum zahlreiche oppositionelle Schriftstellerinnen und Schriftsteller persönlich kennenlernte. Er schrieb ihre Geschichte nach der deutschen Wiedervereinigung auf Vision und Wirklichkeit. Die Opposition in Jena in den 70er und 80er Jahren. Berlin, Linksverlag, 1999. Udo Scheer wurde so ebenfalls eine Säule der Bürgerrechtsbewegung. Er ist der Augenzeuge, der Zeitzeuge, der Historiker, der Archivar, der Bewahrer der Erinnerung.
0: Meine nächste Frage. Der nächste der Beteiligten, du hast es schon angedeutet letzten Mal, ist Lutz Rathenow. Der gehörte zu den führenden DDR-Bürgerrechtlern und Schriftstellern. Er war ja immerhin zehn Jahre lang, 2011 bis 2021, Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen im Bundesland Sachsen. Wo lag die besondere Bedeutung von Lutz Rathenow für die Entwicklung der Opposition in der DDR?
1: Lutz Rathenow wurde 1952 in Jena geboren und entwickelte schon als Kind eine ganz besondere Begabung für kritische Literatur, für satirische Kurzgeschichten und Gedichte. 2022 hat Rathenow im Kanon Verlag Berlin, der zu Ulstein gehört, seine Memoiren veröffentlicht. Der Titel ist sagenhaft schön und vielversprechend. Trotzig lächeln und das Weltall streicheln. Mein Leben in Geschichten. Nach der Zerschlagung des Arbeitskreises Literatur in Jena wurde er 1977 von der Uni gefeuert, kurz vor seinem Examen. Mit seiner Frau, die als Lehrerin arbeitete, schaffte er es nach Berlin und wurde eine der wichtigsten Stimmen vom Prenzlauer Berg. Zweimal wurde er vom MFS verhaftet und saß in Untersuchungshaft, 1976 in Jena und 1980 in Berlin in Hohenschönhausen. Insgesamt verfasste das MFS mehr als 15.000 Seiten über Rathenow. Das ist wohl ein echter Rekord. Sein politisch wichtigstes und wirkungsvollstes Buch erschien 1987 im Piper Verlag in München. Berlin Ost – Andere Seite einer Stadt. 1987 zelebrierte die SED-Führung groß die 750-Jahr-Feier von Berlin. Dazu wurden ganze Stadtviertel renoviert, alles auf sozialistischen Hochglanz gebracht – um das angebliche Blühen und Gedeihen der DDR-Hauptstadt wirklich bombastisch zu feiern. Rathenow und der Fotograf Harald Hauswald machten nun all die podjemkinschen bunten Portale auf, gingen in die Hinterhöfe, beschrieben nicht nur den Stechschritt der Paradeeinheiten der NVA, das kommt auch drin vor, sondern sahen in die Gesichter der Bürger Ostberlins. Beschrieben und fotografierten Punks, Hausbesetzer, alternative Aussteiger, Alkoholiker, Alltagsbürger und das Alltagsleben so schmutzig, so grau, so voller Hoffnungslosigkeit, wie die DDR eben war. Grau, schmutzig, mit verdreckter Luft und vergifteten Flüssen. Eine Schande. Es war das... Kontrastprogramm der Bürgerrechtsbewegung zum 750-Jahr-Spektakel der SED-Führung, die dafür Rathenow und Hauswald wirklich hasste. Ich habe hier die erste DDR-Ausgabe des legendären Buches mitgebracht, die nach dem Fall der Mauer 1990 im Verlag Basisdruck in Berlin erschien. Unbedingt erwähnt werden muss, dass Rathenow über Jürgen Fuchs und Roland Jahn, beide damals bereits im West-Berlin, über Jahre hinweg verbotene Literatur in die DDR einschmuggelte und sie dort konspirativ verteilte. Ich erhielt so zum Beispiel ein Exemplar des Romans Fassonschnitt von Jürgen
0: Fuchs. Ja, ich will noch mal kurz was ergänzen zur letzten Folge. Da sprachen wir über den Aufbauverlag. Das ist eben der größte von, den, von der DDR übrig gebliebenen Verlage. Und in der Folge 126 meines Podcasts habe ich mit dem damaligen Verleger, zehn Jahre lang hatte das gemacht, Tom Erben, ein Interview geführt. Also, wenn Sie das nochmal nachhören wollen, Tom Erben, Aufbauverlag, Podcast Nummer 126. Jetzt an Hans meine nächste Frage. Welches Fazit kannst du eigentlich daraus ziehen?
1: Das ist ein. Beispiel für die Wirkungsgeschichte politischer Literatur und ein verantwortungsvolles Agieren von Bürgerrechtler-Schriftstellern, die entscheidend den Weg zur deutschen Einheit mit vorbereitet haben. Nach der Revolutionstheorie bestehen Revolutionen aus mehreren Etappen. Zuerst gibt es die Etappe der Aufklärung, wie in Amerika vor 1776 durch Thomas Jefferson und Benjamin Franklin, in Frankreich vor 1789 mit Jean-Jacques Rousseau, Charles de Secondar Baron de Montesquieu und Denise Diderot und in ganz Europa vor 1848 durch die Dichter des Vormärz wie Heinrich Heine und George Gordon Lord Byron. Dann kommt die Etappe der Revolution, des Aufstandes der Volksmassen. Ohne das Wirken von Jürgen Fuchs, Udo Scheer und Lutz Rathenow und vielen anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern der ehemaligen DDR wäre unsere Revolution 1989 nicht so schnell erfolgreich gewesen. Das Volk war mehrheitlich auf unserer Seite. Sie hatten daran einen mitentscheidenden Anteil.
0: Tja, wir kommen jetzt zum dritten Themenbereich. Schriftsteller aus der damaligen DDR-Bürgerrechtsbewegung, die heute rechtsextremistische Positionen vertreten. Und da wären drei Namen zu nennen, die du ausgearbeitet hast im Vorgespräch. Ulrich Schacht, Jörg Bernig und Sigmar Faust. Und ich würde ja immer gerne ergänzen wollen, man muss zwischen der politischen Person und der literarischen Person unterscheiden. Meine Frage, einige ehemalige DDR-Bürgerrechtler und Schriftsteller vertreten heute Offen rechtsextremistische Positionen oder haben sich sogar der AfD angenähert. Wie kannst du dir das erklären?
1: Zuerst wollen wir den Begriff neue Rechte definieren. Ich verwende hier die Einschätzung von Armin pfahl Traugbier, der mehrere Jahre lang der Leiter der Abteilung Rechtsextremismus im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln war und heute an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung im Bereich Nachrichtendienste Verfassungsschutz lehrt. pfahl Traugbier definiert folgendermaßen. Der Begriff... Neue Rechte wird von einer intellektuellen Gruppe genutzt, welche eine Fixierung auf bestimmte historische Bewegungen, Parteien und Systeme ablehnt. Dies gilt insbesondere für den hitlerischen Nationalsozialismus. Gleichzeitig berufen sich die Gemeinden aber sehr wohl auf geschichtliche Phänomene. Damit angesprochen sind die Denker der konservativen Revolution der Weimarer Republik, wozu Arthur Möller van den Brug und Edgar Julius Jung, Martin Heidegger und Ernst Jünger, Karl Schmidt und Oswald Spengler zählten. Diese standen in grundsätzlicher Ablehnung dem damaligen demokratischen Verfassungsstaat gegenüber. Er sollte durch eine autoritäre Diktatur, die erst wieder Dinge schaffen würde, welche es ist, sich zu erhalten lohne, ersetzt werden. Insofern repräsentierten die gemeinten Autoren mit das antidemokratische Denken in der Weimarer Republik, was bedeutsam für die Einschätzung ihrer heutigen Nachfolger wäre. Es geht um eine intellektuelle Gruppe, also nicht um eine Partei, eine Organisation, ein Verein oder eine Zelle. Eine feste Organisationsstruktur besteht nicht. Den Gemeinden geht es um einen Kampf um die Köpfe, eine Kulturrevolution von rechts und das Handlungsfeld Metapolitik. Ende des Zitats. Der Politikwissenschaftler Jürgen P. Lang, Bayerischer Rundfunk München, erklärte, ich zitiere, die neue Rechte legt selbst die Axt an Werte und Prinzipien der liberalen Demokratie. Ende des Zitats. Die Denkfabrik der Neuen Rechten ist das im Jahr 2000 gegründete Institut für Staatspolitik auf dem Rittergut Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Der Leiter ist Erik Lehnert, der Herausgeber der Zeitschrift Sezession ist Götz Kubitschek. Dazu gehört auch der Verlag Antaios. Verbündete Medien sind zum Beispiel die rechtsextremistische Wochenzeitung Junge Freiheit. Die Neue Rechte ist der ideologische Wegbereiter offen rechtsextremistischer Parteien und Bewegungen wie der Alternative für Deutschland-AfD, Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes und die Reichsbürger. Götz Kubitschek, der übrigens auch Reserveoffizier der Bundeswehr war, arbeitet eng mit Politikern der AfD und auch den MAGA-Republikanern des früheren US-Präsidenten Trump, MAGA Make America Great Again, zusammen. Erwähnt werden muss hier Steve Benn. Oftmalige Besucher dieser Denkfabrik der neuen Rechten in Schnellroda waren bzw. sind die AfD-Politiker Andreas Kalbitz, inzwischen ausgeschlossen, Alexander Gauland und Björn Höcke. Zu einem Vortrag in Schnellroda war aber auch der frühere bekannte DDR-Bürgerrechtler Michael Beleites zur 18. Winterakademie vom 19. bis 21. Januar 2018 eingeladen. Die Einleitung der zu dieser für unsere demokratische Grundordnung gefährlichen Entwicklung war jedoch das Manifest der Neuen Rechten aus dem Jahr 1994. Die Anthologie vereinte 31 Autoren und erschien unter dem Titel »Die selbstbewusste Nation«. Unter den Autoren waren zwei ehemalige Bürgerrechtler, Ulrich Schacht und Wolfgang Templin, der auch in der Jungfreiheit publizierte. Ulrich Schacht und Heimo Schwilk, beide waren damals Redakteure der Welt bzw. der Welt am Sonntag, waren die Initiatoren die Wegbereiter. Die selbstbewusste Nation war die Gründungsschrift der Neuen Rechten, stellte der Tagesspiegel am 19. September 2018 fest. Der Spiegel überschrieb seine Rezension des rechtsextremistischen Manifestes 1994 mit Lehrmeister des Hasses. Ulrich Schacht wurde 1952 im Frauengefängnis Hoheneck geboren. Dort war seine Mutter eingesperrt. Der Vater war ein sowjetischer Offizier. Wegen staatsfeindlicher Hetze wurde Schacht in der DDR inhaftiert und 1976 durch die Bundesregierung freigekauft. 1994 erschien die Selbstbewusste Nation, woraufhin er sich 1998 ins Exil nach Schweden absetzte, wo er 2018 verstarb. In seinem langen Schatten marschierten nach 1994 die AfD, die Reichsbürger, Pegida, die NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, die Atomwaffendivision, das ist eine ganz gefährliche rechtsextremistische Organisation, die im Moment aus den USA zu uns, überschwappt der Ku Klux Klan auf. Ulrich Schacht und Heimo Schwilk waren die Missionare der neuen Rechten und haben damit der Bürgerrechtsbewegung und der Literatur der Bundesrepublik Deutschland schwersten Schaden zugefügt. Erwähnt muss hier auch werden, dass neben dem früheren Umweltschutzaktivisten Michael Beleites dessen berühmtes Buch Pechblende, der Uranbergbau in der DDR und seine Folgen, Wittenberg 1988, ihn bekannt gemacht hatten. Auch etwa Angelika Barbe, publizierte in der Jungfreiheit, an Pegida-Demonstrationen teil und gehört zum Umfeld der AfD. Vera Lengsfeld gehört zum Umfeld der AfD, ist Mitglied der Werteunion und publizierte in der Jungfreiheit. Und Jörg Bernig, den neuen Rechten zugerechnet werden.
0: Ja, viele Namen, viele Zitate und du hast das sehr, sehr sauber recherchiert. Vielen Dank dafür. Meine nächste Frage, Jürgen Bernig, ist weniger bekannt. Warum erwähnst du ihn hier?
1: Jörg Bernig wurde 1964 im Wurzen in der früheren DDR geboren. Erst nach der Wende suchte er den Kontakt zur Bürgerrechtsbewegung und veröffentlichte zahlreiche Romane, die auch gute Kritiken erhielten. Er war Autor der DVA und des Mitteldeutschen Verlages, der ihm aber inzwischen seine Buchrechte zurückgab. Heute lebt er als Schriftsteller in Radebeul bei Dresden. Er erhielt auch mehrere Literaturpreise. Am 7. September 2016 hielt er die dritte Kamenzer Rede in St. An. Habe Mut, eine Einmischung, Kamenz 2016. Er kritisierte offen und heftig die Entscheidung der Bundesregierung zur Aufnahme von Flüchtlingen aus dem syrischen Bürgerkrieg. Aus seiner Sicht war das ein Angriff auf die Demokratie da es zuvor keine Befragung des Volkes gegeben habe und er sah die aufklärerischen Errungenschaften der Revolution von 1989 in Gefahr. Er schimpfte über die angebliche Lügenpresse und hetzte gegen Muslime, die islamische Kultur, gegen die Türkei und türkischstämmige Mitbürger in unserem Land. Bernich nahm damit die Position der neuen Rechten ein und wurde in Sachsen und in den neuen Bundesländern zu einer von deren Propagandisten. Am 20. Mai 2020 wurde Jürgen Bernig dann zum Kulturamtsleiter der Stadt Radebeul mit den Stimmen der AfD gewählt. Sofort brach ein bundesweiter Sturm der Entrüstung los. Am 11. Juni 2020 verzichtete Bernig auf das Amt. Auch die Kulturzeit von Dreisat berichtete umfassend darüber. Bernig fand in der Edition Buchhaus Loschwitz von Susanne Dagen in Dresden einen neuen Verlag. Dort veröffentlichen unter anderem auch noch Monika Maron. Die Verlegerin Susanne Daren kooperiert mit dem Verlag Antaios von Götz Kubitschek im Institut für Staatspolitik auf dem schnellroda. Schon 2019 hatte Bernig auch in der Zeitschrift Sezession einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er auch Ulrich Schacht und Heimo Schwilk verteidigte, die 1994 mit Die selbstbewusste Nation die Gründungsschrift der Neuen Rechten vorgelegt hatten. In der Dokumentation von Dreisat über Uwe Tellkamp, der Fall Tellkamp, Streit um die Meinungsfreiheit 2022, trat Jörg Bernig als Autor der Edition Buchhaus Loschwitz ebenfalls auf.
0: Ja, Hans, man merkt sehr, sehr deine hervorragende Vorbereitung. Und wen das interessiert, alle diese Zitate können wir übrigens mit Fußnoten belegen. Das ist also nicht frei zitiert, sondern wirklich exakt zitiert. Ja, die nächste Frage. Sigmar Faust war einer der bekanntesten Vertreter der DDR-Bürgerrechtsbewegung, auch weil die Westmedien oft über sein Schicksal berichtet haben, unter anderem ja in der Bildzeitung. Ja, und diese Zeitung unterstützte ihn auch früher. Heute tritt er allerdings auf Wahlkampfveranstaltungen der AfD auf. Wie konnte es zu einer solchen Entwicklung kommen?
1: Sigmar Faust ist einen langen, tragischen Weg gegangen, vom wirklich vorzeige DDR-Bürgerrechtler bis hin zur heutigen Bürgerrechtsikone der AfD, die seit geraumer Zeit versucht, nicht nur die Slogans der mutigen Bürger aus unserer Revolution 1989 »Wir sind das Volk« zu kapern, sondern gleich auch namhafte Bürgerrechtler noch mit dazu. Diese Gruppierung wird von Sigmar Faust angeführt. Er wurde 1944 in Donau, Sachsen, geboren. Sein Vater war ein britisch-zyprischer Soldat. Er studierte an der Universität Leipzig Kunsterziehung und Geschichte. 1966 wurde er exmatrikuliert, weil er unzensierte Lyrik vorgestellt hatte. Nach einer in der DDR üblichen Bewährung in der Produktion, so hieß das, wurde er zum Studium an dem Literaturinstitut Johannes Erbecher in Leipzig zugelassen. Und dort 1968 wegen politischer Unzuverlässigkeit erneut exmatrikuliert. Es folgte eine Verurteilung wegen staatsfeindlicher Hetze zu viereinhalb Jahren Gefängnis, wovon er 400 Tage in Einzelhaft verbrachte. Im September 1976 kaufte ihn die Bundesregierung aus der Haft frei. Sigma Faust engagierte sich... Vorbildlich bis zur Revolution 1989 für die Bürgerrechtsbewegung in der DDR, hielt viele Vorträge, veröffentlichte zahlreiche Bücher und Aufsätze. Doch dann begann schon Anfang der 1990er Jahre das Abdriften nach rechts im Gleichschritt mit Ulrich Schacht und Heimo Schwilk. Er wurde zu einem Anhänger der neuen Rechten und dann nach der Flüchtlingskrise 2015 sogar auch der AfD. Am 29. August 2019 hielt er eine Unterstützerrede für die AfD in Weißwasser. Faust vergleicht heute sogar die Bundesrepublik Deutschland mit der DDR. Er warnt vor der Islamisierung Europas. Angeblich sei Europa seit 1400 Jahren im Krieg mit dem Islam. Er warnt vor einer angeblichen Umvolkung Deutschlands, nahm an Demonstrationen der Corona-Leugner teil und hat Sympathien für das Russland Putins. Seine besondere Bedeutung für die AfD liegt darin, dass er eine Schaltzentrale ihrer rechtsextremistischen Propagandaoffensive Wende 2.0 in den neuen Bundesländern geworden ist. Unter Ausnutzung seines großen Bekanntheitsgrades verteilt er massenhaft Hassmails der AfD, teilweise auch mit offen einsehbaren Verteiler, der neuen Rechten der Magerrepublikaner republikaner Trumps von Rechtsextremisten aus Großbritannien, Frankreich und Italien. Diese Hassbotschaften wurden zuvor von der AfD ins Deutsche übersetzt. Die AfD hat bekanntlich einen sehr schweren Stand bei der Printpresse. Ihre Propaganda läuft deshalb vorwiegend online. Sigma Faust ist in dem politischen Projekt Wende 2.0 der AfD so etwas wie ein Vermittler, ein Botschafter, der zumeist aus dem Westen stammenden Rechtsextremisten gegenüber der Bevölkerung in den neuen Bundesländern die neue Rechte und die AfD wollen mit ihrem strategischen Projekt Wende 2.0 die erfolgreiche Revolution von 1989 rückgängig machen. Sie stellen sich gegen das mutige Volk in den neuen Bundesländern. Sie wollen zurück in einen autoritären Staat, eine Diktatur. Sie sind Gegner der Deutschen Einheit, von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten, von unserer demokratischen Verfassung.
0: Ja, ich will nochmal einen Schritt zurück. Du hast vorhin Uwe Tellkampe erwähnt. Ich habe, habe seinen Roman Der Turm gelesen, war sehr, sehr begeistert. Und ich finde, gerade bei den Schriftstellern muss man unterscheiden zwischen den literarischen Person und dem, wie sie sich sonst noch öffentlich äußern. Aber das habe ich schon mal gesagt. Ja, dann greifen wir nochmal zurück auf Wolf Biermann. Wir haben aus der damaligen Zeit gelernt von Wolf Biermann und seinem Unterstützerkreis, dass seine Lieder und Texte teilweise handschriftlich weitergegeben wurden. Dass sogar Schreibmaschinenbesitzer, weil sie das besonders dünne Kohle- und Durchschlagpapier zur Anfertigung von wenigen Kopien benutzten, deshalb für die Stasi verdächtigt wurden und, naja, Fotokopierer unterlagen eh einer starken Kontrolle. Wir könnten das alles weiter vertiefen, aber für heute ist der Podcast leider gleich zu Ende. Mal sehen, ob wir das dann später nochmal angehen und weiterverfolgen. Wir Bleiben auf jeden Fall im Gespräch, denn wir beschäftigen uns ja mit Büchern und der Verlagsszene und da war dieser Aspekt mit den DDR-Büchern und der DDR-Bürgerrechtsbewegung was ganz, ganz Spannendes. Jetzt für mich nochmal eine Frage, kann ich das beantworten, warum sind etliche dieser Bürgerrechtler, die wahnsinnig engagiert waren, die auch schriftstellerisch tätig waren, so teilweise entgleist oder zur Rechten übergewechselt. Ich glaube, das lag an der Entwurzelung. 30, 40 Jahre lang hatten sie politisch eine klare Orientierung, ob die nun familiär begründet war oder nein. Und wenn man dann wirklich völlig orientierungslos ist, und durch die Wende wurden sie das, wechselten sie politisch hierhin, dahin, manchmal von einer Partei, zur zweiten oder sogar zur dritten. Darüber haben wir uns auch unterhalten. Und diese Orientierungslosigkeit, die führt dann leider manchmal auch völlig ins Abseits. Hast du auch dazu noch eine Meinung? Okay. Er hat genickt, dass er jetzt das nicht vertiefen will und wir können später vielleicht nochmal auf das Thema zurückkommen. Hans, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dein Kommen, für deine hervorragende Vorbereitung und deine sehr, sehr profunden Antworten. Und nochmal das Angebot an Sie als Hörer, wenn Sie irgendetwas nochmal nachlesen wollen. Es gibt diesen Text mit Fußnoten wirklich sauber belegt, denn Hans ist Wissenschaftler und ich fand es toll, dir zuzuhören, habe viel gelernt und gerne zugehört. Hans, du darfst noch einen Abschlusssatz sagen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich
0: für die Einladung zu
1: dem Podcast. Das hat mir Spaß gemacht, dass ich mich hier äußern konnte. Und ich hoffe, dass es viele Leute hören und sich vielleicht auch mal mit einer Meinung noch melden. Und ich wünsche dem Verlag und der Reihe Perlen der Literatur und dem Podcast auch weiterhin viel Erfolg.
0: Ja, herzlichen Dank, Hans, für dein Kommen. Nächste Woche ist der Podcast Nummer 186, wie Verlage Bücher machen, Teil 124. Und wir widmen uns dann in der Tat den Neuerscheinungen aus meiner Reihe Perlen der Literatur, denn die kommen jetzt gerade frisch aus der Druckerei. Alles Gute für Sie als Zuhörer. Kommen Sie gut durch die Woche. Empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter, denn wir sind ja alles lesende Menschen. Auf Wiederhören.